0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcasts podcast e nas nossas redes sociais. E partimos para a análise da situação política nacional nesta edição da noite nas linhas vermelhas, como dizia há pouco a Catarina Martins e com a Cecília acaba de citar pelo Hugo Maduro. Boa noite a ambas, bem-vindas. E começando por si, Cecília, precisamente, e falando sobre a questão, questões relacionadas com estas reuniões do Conselho, dos Conselhos Nacionais do PSD e do CDS. Primeiro, a polémica que aparentemente há em relação a Faro e de ter uma pessoa que é de Lisboa, em particular de Cascais, em encabeçar uma lista da AD em Faro e não ser o presidente da distrital é um problema adicional para a Aliança Democrática e, segundo lugar, no que diz respeito mais especificamente ao CDS, o facto destes uh, segundos lugares eventualmente inelegíveis por serem muito longe para o CDS em Lisboa e no Porto trazem dificuldades adicionais para o CDS?
1: Bom, boa noite. Uh, antes de mais, eu não, sei, eu não sei se é um problema adicional. Sei que não é um problema inédito. Eu não me lembro de um processo de elaboração de listas de deputados em que não surjam problemas uh, destes e, portanto, eu... Uh, dão lhes o valor que acho que têm. Acho que fazem parte deste processo de elaboração das listas. Para dizer a verdade aquilo que, que mais me importa, e eu não sei o que está a ser decidido do CDS não não, não não sou sequer conselheira nacional, aquilo que mais me importa e que para mim é mais significativo e compreenderá é perceber que, expectavelmente, o CDS voltará a ter um grupo parlamentar e o presidente do CDS voltará a ser deputado e a poder ser a voz do CDS e dos portugueses que se reveem no CDS no Parlamento. Isto para mim é que é a coisa essencial quanto a listas. Uh, o meu nome foi citado porque me pediram, e eu aceitei com todo o gosto dar um pequeno contributo na elaboração do programa e no que eu puder uh, sendo que a minha vida profissional neste momento é a minha prioridade e a minha prioridade absoluta mas no que eu puder continuar aqui dar opinião e ter uma participação no programa, pois faço com todo o prazer mas para mim o que me parece essencial é a Constituição da AD, que está a fazer o seu trabalho de casa. Eu acho que aquilo a que temos vindo a assistir foi, primeiro houve a negociação, depois houve a assinatura do acordo há pouco mais de uma semana, agora estamos no processo de escolha de pessoas... Acho que vamos passar agora ao, ao momento que é realmente relevante e que também é o mais divertido da política, que é o momento da discussão de ideias, de pôr alternativas em cima da mesa.
0: Sendo que há um chega a morder as canelas de, nas sondagens da
1: eu, eu, eu acho que há uh, muitos partidos a morderem as canelas. Isto uh, cada vez mais no espectro político português. Há mais partidos e mais partidos com ambições a terem assento parlamentar. Eu, uh, em política, eu nunca me parece boa ideia. Uma pessoa está centrada em quem está a fazer concorrência. Eu acho que nós temos que nos centrar no seguinte, se para aquelas pessoas que estão cansadas da governação socialista, que percebem que a governação socialista é mais do, menos, do mesmo e que não querem continuar este ciclo, querem fazer uma retura neste ciclo, só há um voto seguro, que é o voto nesta AD. E, portanto, aquilo que nós temos que nos concentrar, do meu ponto de vista, é explicar isto com propostas concretas, é criar propostas que sejam concretas, entendíveis pela generalidade das pessoas e que expliquem aquilo que seria diferente em relação ao que tem sido o Partido Socialista. Se isto for bem-sucedido, eu acho que pois, o Chega fará o caminho que entender, e já podemos falar mais dele aqui não, à frente, falar. mas isso, como a Iniciativa Liberal fará o caminho que entender, como o PAN fará o caminho que entender, como cada partido fará o seu caminho. Uh, partidos ocupados da concorrência, eu acho que quando os partidos estão ocupados daquilo que é o seu foco, e o foco aqui tem que ser perceber como é que se faz diferente, como é que se tira Portugal da cepa torta, como é que se volta a ter uma saúde a funcionar, em que as pessoas não estejam horas à espera de madrugada para terem uma consulta com um médico de família que não existe, uh, eu acho que estivemos concentrados nisso. Os eleitores sabem, sabem defender os seus interesses.
0: Este fim de semana, Catarina Martins, o Chega esteve muito concentrado em apresentar várias ideias e várias propostas. Um festival de promessas, como alguém lhe chamava na imprensa, a erro, meu colega jornalista, Vitor Matos, um festival de promessas que ninguém percebe, nem o chefe da extrema-direita consegue explicar. Como é que se faz política fazendo propostas que têm pesos financeiros tão gigantescos como aqueles que foram contabilizados? Eu,
2: eu acho que não é só a questão do peso financeiro. Acho que, quer dizer, o próprio André Ventura não acredita em nada do que está a dizer. É uma coisa que é, que é bastante visível. Acho que o Chega tentou um número de circo. Aliás, o discurso de André Ventura é mesmo isso. Ou seja, começa com o número de ilusionismo, fala de corrupção e de portas giratórias para ver se ninguém olha para os financiadores do Chega, onde estão pessoas envolvidas em portas giratórias e até em vários dos casos que estão em investigação. Depois foi para aquele número absolutamente, enfim palhaçada em que ninguém acreditou, toda a gente se riu muito a dizer que pagava tudo o que estava a prometer, tirando o dinheiro à ideologia de género, que é uma coisa que não existe, que ninguém sabe o que é. E quando o Julgo que foi jornalista do SIC, lhe perguntava, mas isso não é igualdade de género? Vai tirar o dinheiro para combater a violência doméstica? E ele disse, não, não, não era isso que eu estava a falar. Portanto, afinal, já não era, nem ele acreditou no que estava a dizer. Enfim, diz qualquer coisa. E depois terminou também o discurso com aquela acrobacia extraordinária sobre a banca, que é dizer que agora os bancos é que vão pagar as casas. Que Bem, nós já estamos habituados a que André Ventura dê cambalhotas sobre a banca. Sobre o novo banco, aliás, fez um flip flop extraordinário uma vez no Parlamento, acho que foi a única vez da história em que um deputado conseguiu, na mesma votação, votar três vezes diferente a favor, contra a abstenção. Enfim, e portanto, o, o problema é que nos números de circa há verdade e há coragem. E no Congresso do Chega só há mentirolas e cobardia. Eu sou fascista, mas afinal estava só a brincar. Eu digo umas coisas racistas e xenófobas, mas afinal não sou. E há ideias muito perigosas a serem passadas no meio desta, desta atrapalhada toda, nomeadamente xenófobas e racistas, num país que tem assistido a fenómenos de violência complicados e em que, portanto, quem tem este tipo de discurso deve ser responsabilizado pelo que está a acontecer. E há duas coisas que me chocaram particularmente. A primeira é dizer que quando chega a fala da imigração não exige menos do que fazem os portugueses que trabalham lá fora. Quando diz que ninguém pode trabalhar em Portugal sem saber português, eu pergunto-me se os portugueses que vão para os Países Baixos sabem todos falar neerlandês. desconfio que não. Mas mais grave do que isso é aquela ideia de que os imigrantes vivem à conta de Portugal com subsídios, etc., convenhamos, as contas são claras. As, 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 um, saíram há pouco tempo as contas da Segurança Social. Os trabalhadores imigrantes contribuíram com 1.861 milhões de euros para a Segurança Social, tiveram depois de 257, ou seja, lucro da Segurança Social com o, trabalho, com o trabalho das pessoas imigrantes: 1.600 milhões de euros. Mas mais do que isso. Nós temos uma economia que não dispensa estes trabalhadores e toda a gente deve ser tratada com respeito. Se temos uma economia de baixos salários que deve ser combatida, que abusa de pessoas, e seguramente. Mas sobre isso, André Ventura não disse nada, porque mais uma vez é só forte com os fracos, de resto é só cobardia.
0: Mas falou sobre, lá está, e a Catarina Martins fez referência a isso, ao facto de se ir buscar os lucros dos bancos para pagar créditos à habitação. Cília Meireles viu nesta posição, alguma similitude com posições que o Bloco de Esquerda tenha tido no passado?
1: É, bem, é, há, há, há uma semelhança, mas também há muitas diferenças. Eu não, 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 não meto tudo no mesmo saco. Há uma coisa que eu gostava de dizer e gostava de fazer uma apreciação, porque há outras coisas de que eu acho que vale a pena olhar para o que André Ventura diz e eh, ter um olhar crítico sobre isso, porque eu vejo muitas vezes falar em, ouço muitas vezes falar em vergonha. Eu acho que há outra palavra que ele devia pôr num léxico dele, que é verdade. Porque há muita gente que acredita naquilo que ele diz e, que, e eu compreendo porque é que acredita. Porque sente-se revoltada, sente-se descontente e, e, e está cheia de razão em muitos casos. E, portanto, vale a pena olhar para aquilo que ele está a propor e aquilo que ele está a dizer às pessoas e ter a frontalidade de lhes dizer que elas estão a ser enganadas. Falta verdade naquele discurso. Nós quando dizemos às pessoas que vamos acabar com o IUC, vamos acabar com o IMI, eu por mim até acabava mais. Eu acabava com o IVA, acabava com o IRS. Há um problema, é que tem que se explicar como é que, vai, como é que tudo isto vai acontecer e chega ao fim do dia e vai haver dinheiro para pagar pensões e salários na função pública, porque uma coisa depende da outra. Essas coisas são pagas com os nossos impostos. E mais, eu ouvi André Ventura dizer... E dizer às pessoas, aos pensionistas, dizer que muitos têm que escolher entre a comida e os medicamentos. E é verdade, é verdade. Nós às vezes esquecemos que vivemos, nós vivemos num país em que há um milhão de pensionistas com pensões mínimas, que são, em muitos casos, menos de metade, menos de metade do salário mínimo. Quando ele lhes promete a todos o salário mínimo, como pensão mínima, está a enganá-los. Ele sabe, quando diz às pessoas que, que, que é preciso, uma promessa que é preciso entre 7 mil e 9 mil milhões de euros, ele diz que vão ser os fundos europeus. Mas não. então nós achamos credível que a Europa, olhemos para a França, as, as, as greves que houve, um país inteiro parado por causa de um aumento da idade da reforma e agora os franceses vão pagar mais impostos para virem aqui uh, pagar as pensões dos nossos idosos. Isso não é impossível. E ele não desconhece que é impossível. E está a falar, é verdade, está a falar com pessoas que muitas vezes têm que escolher entre ter comida ou ter aquecimento ou comprar um medicamento. Pessoas muito fragilizadas, que já não têm idade de poder trabalhar e portanto é particularmente grave estar-lhes a vender gato por lebre e estar a dizer uma coisa que ele sabe que é grosseiramente falsa, não é possível. Mas o
0: desespero das pessoas pode ser de tal maneira grande que queiram acreditar na mentira?
1: Eu acho uma coisa diferente. Acho que as pessoas estão muito revoltadas e com razão. Porque se nós pararmos um bocadinho para pensar, a vida não tem melhorado e mais do que isso. Nós estamos numa crise de justiça. Nós estamos num país em que estas eleições estão a existir por causa de um caso judicial. É preciso ter essa noção. Ao mesmo tempo que se fala de outros casos judiciais envolvendo o Presidente da República e até já de outros. Isto, isto é uma crise... Uh, que afeta a credibilidade de todo o sistema da justiça, mais, temos um ex-primeiro-ministro que, cujo, que, cujo julgamento ainda não começou e cujos os crimes correm o risco de prescrever. é normal que as pessoas se sintam uh, desacreditadas e portanto uh, e, e preocupa-me às vezes uh, eu acho que não sou a única portuguesa, por exemplo que se tem sentido, eu sinto-me crescentemente mais insegura Ando na rua e sinto mais insegurança e não ouço, ouço muito pouco uh, da classe política a falar nisto. E, portanto, quando aparece alguém que fala nisto, com soluções que, a meu ver, não são as corretas e que são erradas, mas é o único que fala e que responde àquele problema. E, portanto, eu acho que é preciso falar, isso é para que as pessoas falar pensam, a isso e, apresentar, isso e, a, e apresentar boas soluções. Exatamente, porque está a falar de uma realidade que elas sentem. Uh, e, e, eu, e eu também assim, portanto, aquilo, o meu anseio e esse é o contributo que, que, que procuro sempre dar, é, que, é, é dar algumas respostas que sejam as corretas e que não sejam só dizer, está tudo mal, vamos prender toda a gente vamos, uh, como, como esta, esta, esta proposta que eu vi que eu ouvi dizer, vamos, vamos tornar incompatíveis para a vida toda, eu por mim acho que isto será inconstitucional, mas eu por mim até nem, nem importava nada, mas imaginar que isso resolveria o problema da corrupção em Portugal, ou das portas giratórias, ou seja, do que for, é, é não perceber a complexidade do problema, é agravá-lo só.
2: Eu acho que é bom registar o seguinte, nestas matérias em que se percebe que haja revolta popular por, por as pessoas sentirem que o país não lhes responde justamente André Ventura nunca diz como vai resolver um único problema, nunca. Ou seja, diz uma coisa que qualquer pessoa podia dizer num café, mas nunca diz na prática como é que ele resolve o problema. É verdade que a economia paralela em Portugal pode representar vários milhares de milhões de euros, é sempre difícil fazer as contas e é um problema grande. Não é só corrupção, é também toda a gente que não cobra o IVA, toda a gente que não paga o seu imposto, etc. Mas André Ventura diz isto e não diz a seguir o que é que vai fazer. E mesmo em relação à corrupção, por exemplo, André Ventura nunca quis mexer nos offshores, que é onde se esconde o dinheiro que anda a circular para, para, para tomadas de decisões que depois ninguém quer mostrar. Ora, se nós não seguimos o rastro do dinheiro, como é que podemos combater os crimes? Quando André Ventura diz que quem foi condenado por corrupção depois nunca mais pode ocupar nenhum cargo público, ele está a falar exatamente de quê? O problema em Portugal, muitas vezes, é se quer conseguir uma condenação porque não se segue o rastro do dinheiro. Sobre isto, André Ventura quer fazer nada. Zero. Só diz coisas para o ar. Disse uma coisa que extraordinariamente violenta, várias vezes muito aplaudido, de acabar com a subsídio à dependência. Quem precisa tem apoio, quem não precisa, que vá trabalhar. Nunca disse como, nunca disse como é que escolhe. O que é que ele faz? O que é que ele faz a uma mãe com, com filhos que têm alguma doença? O que é que ele faz às tantas mulheres que são, na prática, cuidadoras informais, que não têm nenhum apoio e por isso dependendo do RSI? O que são os subsídio-dependentes? É o complemento solidário para idosos? Também quer acabar com ele. De que é que ele está a falar? São as pensões sociais? Porque em Portugal, mesmo quem não descontou ao longo da sua vida de trabalho, tem pelo menos direito a uma pensão mínima social. E eu acho que ainda bem, porque acho que na velhice
1: ninguém deve ficar completamente desprotegido. Prefiro que as pessoas tenham carreiras contributivas. Que eu imagino quero... que estejam incluídas nesta proposta de que todas passem a ter como mínimo o salário mínimo nacional. Então é onde não é que fica depois o de resto do discurso dos subsídio-dependentes do, subsídio do vai-trabalhar? Ou seja, diz qualquer coisa. E
2: o que eu o que eu peço é que as pessoas, quando ouvem dizer estas coisas assim, no ar, pensem em casos concretos que conhecem. Pensem em casos concretos. Pensem, quando se fala de subsídio ou dependência, se aquela pessoa que conhecem de idade não precisa daquele complemento solidário para idosos. Se aquela pessoa que dedicou a sua vida a tratar do filho que tinha uma doença não precisa do RSI. Se aquela outra pessoa não precisa do abono de família porque tem um salário tão baixo. E pense mesmo, se nós podemos chamar, é que há... 4 milhões de pessoas em Portugal vivem em situação de pobreza se não tiverem, abaixo da pobreza, e mesmo com as prestações sociais são 2 milhões, se não tiverem estes apoios. Há os casos que cada um de nós conhece. Podemos dizer que são todos uns preguiçosos. De quem é que está a falar André Ventura?
0: Sobre André Ventura falou também Pedro Nuno dos Santos. E uh, nota a diferença no discurso do Partido Socialista com esta liderança em relação ao Chega face àquilo que aconteceu com António Costa e aquilo que muitas pessoas consideraram que durante muito tempo António Costa fez, que foi... Eu noto... A ajudar o Chega a crescer para impedir que o PSD pudesse Não, chegar? Eu
1: noto que há uma. Vamos lá ver. Há, há uma, uma enorme, um enorme encontro de interesses. Obviamente que o Chega tem interesse em que o PS fale dele e, e Pedro Nuno Santos faz-lhe a vontade, tal como António Costa fez antes dele. Aliás, há uma, há uma coisa que, que eu acho que. a qual eu acho que Pedro Nuno Santos tinha que responder. Porque André Ventura já deixou claro que se há de vencer, que apresentará uma moção de rejeição. Portanto, se vencer sem -se maioria vai ser o Chega a apresentar uma moção de rejeição. E eu gostava de saber se, nesse dia, se o PS e já agora o Bloco de Esquerda e o PCP se aliam ao Chega para derrubar um partido e para derrubar um governo. Porque esta é que é, esta, esta é, que é a grande questão e que também convém, já que se está a discutir tantas geografias eleitorais e, de facto, o número já começa a ser quase infinito com tantos partidos, mas eu acho que André Ventura caiu-lhe um bocadinho a máscara quando disse, eu ponho uma moção de rejeição, eu não deixo este governo avançar. Ou seja, ou eu vou para o governo ou não há governo de direito, eu prefiro continuar com o Partido Socialista, porque é, no fundo, isso que ele disse. E, portanto, eu gostava de saber, já que o PS está tão preocupado com a ameaça do Chega, se, num caso desses, se inviabiliza esta moção de rejeição e inviabiliza o governo da ADEC.
0: Martins, acha que o Bloco de Esquerda se deveria juntar ao Chega para... Uma moção de rejeição a um governo... Eu creio
2: que, que, hum. que o Bloco de Esquerda uh, nu, nunca fará nada com o Chega e essa questão não se coloca. Queria chamar a atenção o seguinte, o Chega tem dito uma coisa e o seu contrário, porque o Chega tanto pedincha um lugar no governo de Luís Montenegro como diz que deita abaixo o de, um governo do PSD em que ele não esteja, como, enfim, diz qualquer coisa, não é? André Ventura diz qualquer coisa, ou seja, se fará, fará o que for. É uma questão de tacho, como eles gostam de dizer, não é? para usar aquelas expressões que utilizam. Portanto, o Chega diz absolutamente qualquer coisa para chegar ao poder, para distribuir lugares, mesmo não tendo... Eh, ou seja...
0: Mas o Bloco de Esquerda, perante a apresentação de uma moção de rejeição apresentada pelo Chega, o Bloco de Esquerda, na sua opinião, deveria acompanhar essa moção de rejeição?
2: Mas bem, eu não sou sequer sim, candidata sim, mas sou a, a deputada. Agora, eu, eu acho que as, as, as razões de uma crítica do bloco a um governo nunca se confundem com as críticas que o Chega possa fazer a um governo. Acho que esses votos não... não, não essa essa encontro de votos não me parece possível.
0: Voltando à questão de Pedro Nuno Santos e ao discurso que tem vindo a ser posto em prática pelo secretário-geral do Partido Socialista. Nota uma moderação no discurso Pedro Nuno Santos, com o objetivo de tentar tirar votos ao centro eu, e, portanto, à AD?
1: Eu acho que há ali muita cosmética. Acho que eu, eu apesar de tudo, preferia o Pedro Nuno Santos, que antigamente achava mais genuíno, mas acho que há muita coisa que ele acaba por não explicar. Porque a grande questão que se põe, do meu ponto de vista, em relação ao Pedro Nuno Santos, primeiro, é ele dar uma explicação para tudo o que corre mal. Porque uh, alguém que se apresenta ao fim de não sei quantos anos como ministro e de não sei quantos anos no governo, há oito anos no governo, a dizer uh, nós não vamos deitar tudo fora, vamos preservar algumas reformas, Bom, mas houve alguém dizer, ele não estava na oposição, ele estava lá, portanto, o normal seria preservar tudo, o normal seria ele orgulhar-se daquilo que fez. E, portanto, eu gostava que fosse dada alguma explicação em relação àquilo que correu mal. Que ele diz, ainda falta fazer muita coisa, falta quase tudo, não é? O estado em que está a saúde, o estado em que está a educação, com indicação de números e de, de, de uma perda de aprendizagens que é substancial, não há uma explicação, ele não dá uma explicação para isso. E depois, mesmo em relação àquilo que ele teve sobre a sua tutela direta, ele teve sob a sua tutela direta primeiro transportes, era a grande revolução da ferrovia, saiu ainda na semana passada um relatório sobre o estado em que está a ferrovia, talvez valha a pena ler e perceber Uh, exatamente qual foi. Eu acho que qualquer pessoa que utilize comboios para ir trabalhar uh, percebe, percebe qual foi a ação dele. Mas, uh, se há problema que eu acho que é unânime entre todos os partidos, que é um problema gravíssimo hoje em dia, é o problema de encontrar uma casa a um preço que se possa pagar. Ora, quem é que tinha a tutela? Era Pedro precisamente Pedro Santos. Porquê é, é que ele é credível como Primeiro-Ministro a fazer para resolver esse problema aquilo que não foi capaz de fazer enquanto Ministro da Tutela? Sobretudo sem ele dar uma explicação quanto ao que é, que é preciso fazer, porque se fosse a prometer casas que nunca ficam construídas, já o problema estava resolvido há muito
2: só uma nota, eu tenho muitas críticas a fazer a Pedro Nuno Santos e acho que a ferrovia tem muitos problemas, mas na verdade o Governo de direita estava a acabar com a ferrovia, privatizou a CP pois, Carga, preparava-se para privatizar mas, tudo, para acabar com a EMF, que são as oficinas que permitem alguma política industrial pois, mas, mas para a ferrovia, isso será sido talvez é o campo em que Pedro Nuno ainda é assim os serviços, mas, É tudo o que o
1: Estado de Serviços, mas, mas, serviços se permitiu, públicos, demonstra que não é verdade. Mas
2: se me permitiu, eu queria também dar uma nota sobre, sobre as declarações da Comissão Nacional. Pedro Nuno Santos falou na necessidade de humildade, de ouvir as pessoas. Falou disso até a propósito dos protestos das Forças de Segurança e é preciso dizer que os salários das Forças de Segurança são muito baixos e isso é um problema, que substituir salário por subsídio de risco não é uma solução, que não haver condições de habitação e, e condições outro, de trabalho é, um é inaceitável e a decisão do Partido Socialista depois de dar subsídio de risco a uma parte das Forças de Segurança, a PJ, e não dar a outras, é uma decisão que também não se compreende e é bom que se ouça, que se ouça porque o problema é... é, é, é é grave e eu acho que é um problema, sobretudo, salarial e de condições de trabalho, que se anda sempre a tentar resolver com subsídios, que é a pior forma. Mas queria dizer o seguinte, tivesse humildade, essa humildade sempre, não era só este, esse problema que estava resolvido. Com as manifestações de habitação que houve, por exemplo, o Pedro Nuno já tinha posto um teto nas rendas, nunca pôs, ou os professores já tinham o seu tempo de
1: serviço contado.
0: Só em 10 segundos.
1: Só Eu acho que em relação às forças de segurança é bom que se ouça, mas se calhar já podia, ao longo destes oito anos já podia ter ouvido qualquer coisinha, não é? Porque isto não é, não é um problema novo, nem sequer já é um problema antigo. É um problema muito antigo. Sendo
0: que o próprio Ministro da Administração Interna diz que não há grande coisa agora a fazer, até porque o Governo está... Pois a... com a... certeza
1: em... que não há. Em... <risos> então. Obrigada. Não é Cília
0: Mereles, um... Catarina Martins, minhas senhoras, muito obrigado. Boa noite.
1: Obrigada.